0: Hvis alle mennesker kan sætte sig i en ministerbil, lægge aflytningsudstyr, terrororganisation, whatever, ja, så skal jeg ikke bo i Danmark mere i hvert fald, fordi at, så er det dybt usikkert at bo her.
1: Tanja Iversen troede, hun skulle være held, da hun satte sig for at afsløre en chauffør i misbrug af statsministerens bil. Men hun endte med selv at blive tiltalt for at være med til at stjæle ministerbilen og har siddet side om side på anklagebænken sammen med den selv samme chauffør. Den 7. juli faldt der dom i sagen i Københavns Byret. Og min kollega Line Schmidt-Moritsen er taget hjem til Tanja Iversen for at tale med hende om, hvordan hun forholder sig til rettens afgørelse. Det her det er Tanja Iversens egen forklaring på, hvad der skete op til, at hun endte i bil med den daværende ministerchauffør. Vil du ikke
2: starte med lige først at præsentere dig selv? Jo, jeg hedder Tanja Iversen.
0: Øh, jeg er 44 år gammel, og lige nu der befinder jeg mig i et venandens sommerhus, jeg har ferie.
2: Grunden til, at jeg er taget hen til dig, Tanja, det er jo fordi, at du spiller en af hovedrollerne i en ret opsigtsvækkende sag. En sag, vi tidligere har lavet et afsnit om, den 19. maj. Og nu skal vi for første gang høre om sagen fra dit perspektiv. Og hvis vi lige kommer tilbage til den 7. juli, altså den dag, hvor dommen den falder i sagen. Øh, hvordan starter din dag så egentlig ud her?
0: Øh, Stiller og roligt. Øh, jeg er selvfølgelig spændt på, hvad der skal ske. Øh, nervøs, men øh, i og med, at jeg selvfølgelig har hørt, at statsanklærer ikke ønsker mere end x antal dage, øh, hvad hedder det, eller måneder, jeg tror der var fire måneder, øh, betinget, så var jeg jo ikke så nervøs. Men det er jo ikke... Altså det, jeg var nervøs for, det var jo den her... Øh, Gæld, jeg kan stå med bagefter, og kan jeg finde et arbejde, og øh, så synes jeg, øh, det går jo, folk ikke tænker over det, men for mig i hvert fald, så er det ikke sjovt at have en plettet straffetest, der har jeg aldrig haft. Og så for noget, som jeg jo synes øh, selv er en heltegærning, altså... Øh, da du kommer til retten, føler du dig så sikker i din sag? Nej, altså, nej, det gør jeg ikke. Øh, fordi at man jo altid er nervøs, når man skal ind i en retssag, altså for udfaldet på den måde. Så nej, jeg føler mig ikke sikker.
2: Jeg er håbefuld. Og så når vi jo til, at dommen den falder. Altså, hvad går der igennem dit hoved lige inden den falder?
0: Inden den falder, der tænker jeg, hvis jeg bliver dømt for det her, så er der noget galt i staten Danmark. Og så falder dommen. Ja, så røg ytringsrigheden, som jeg sagde den dag.
1: Ja. Tanja Iversen bliver i Københavns byret idømt 30 dages betinget fængsel for brugstyveri og at tilskynden ministerchaufføren til at stjæle bilen. Retten vurderede ikke at det har betydning at hun agerede mulvab for Ekstra Bladet, men lægger vægt på at hun selv har udtænkt og udført planen. Den tidligere ministerchauffør blev idømt 4 måneders fængsel for misbrug af sin stilling og for grov forsømmelse fordi han har kørt rundt med dates i bilerne, uden at de var sikkerhedsgodkendt. Han bliver frifundet for to anklager om voldtægt.
2: Altså, da dommen den så bliver afsagt, hvad vælger øh, du at gøre derfra?
0: Jeg vælger at anke den, øh, sammen med min advokat jo selvfølgelig sammen. Vi går ud og taler, og øh, han mener jo, at det her det er, det er det er helt ind altså, Den burde ankes, og det er, jeg, det er jeg enig i. Selvfølgelig skal den ankes. Der er så mange ting i den retssag, som slet ikke er vurderet og ikke er kigget på. Øhm, som nogle dommere, der er lidt højere juridisk uddannet, måske øh, kan se, eller håber jeg
2: Hvis vi lige skal komme tilbage til, hvordan det hele faktisk ender i, at du bliver dømt i den her sag, der øh, er der jo en historie for inden. Hvordan er det, at du hører om den her ministerchauffør første gang? Jamen, øh, jeg har været
0: øh, ude og demonstrere med Manden Black og sidder på Bedwood Hostel i, i Nyhavn. Og øh, der sidder jeg sådan set lige og får et stykke øh, pizza og lige en enkel øl. Og der, øh, der kommer der en hen, øh, der spørger mig, om, om jeg har lyst til at være, hvad hedder det, øh, Mullvarp? Jeg spørger ind til, hvad det skal handle om, og der fortæller han mig så, at det er fordi, at Mette Frederiksens ministerchauffør har voldtaget nogle kvinder, og han dater i den her bil, og hvilket sikkerhedsbrist det er for Danmark eller for staten og sådan ting. Og så siger jeg, at det vil jeg gerne. Selvfølgelig, det skal vi afdække.
2: Hvorfor er det, at du beslutter dig for, at du gerne vil afsløre ham?
0: Fordi det, han gør, ikke er okay. Og så kan det godt være, at jeg har ikke bryder mig om statsministeren, men at hendes liv og Danmark skal være i fare, det er jo ikke, det er ikke okay. Så selvfølgelig skal det stoppes, det skal afdækkes. Ja.
2: I dig og Sandhedens Time, som er den her gruppe, som du bliver en del af, I jeg for at få kontakt med Ekstra Bledet, hvor I gerne med høre, om de vil være med til at afsløre den her ministerchauffør i det, han gør. Hvordan kommer det i stand?
0: Jamen, det var i stand, inden jeg blev øh, spurgt, om jeg ville deltage, øh, og det gjorde det på et Zoom-møde. Og der havde de her journalister fra Bladet udtalt, at de manglede en, øh, en mulvarp, og det ville gå tre måneder, før de selv kunne skaffe en, så Sandhedsteam skulle selv forsøge at skaffe en, og så spurgte de så mig, fordi at... Øh, at jeg ikke er en fremtrædende figur, men, 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 men min mund, den står ikke sådan stille. Og jeg har nogle, nogle holdninger, og dem står jeg ved, så de, så de vidste også, at jeg var en stærk kvinde.
2: Og hvad er det så for en plan, der bliver, der bliver lagt i samarbejde med Ekstra Bledet?
0: Jamen planen er, at vi skal påvise, hvad det er, han gør. Øh, og det han gør, og det kommer jo også frem i retten, det er, at øh, han dater en masse kvinder på Tinder, og... Øh, Ja, så har han sex med dem i ministerbilen. Så planen bliver, at øhm, vi er så rigtig mange, og min daværende kæreste øh, var også med til at sidde og lede efter ham øh, på Tinder, fordi jo flere man er på Tinder, hvis folk ikke kender Tinder, og jo nærmere man er adressen, for folk blev også kørt rundt på hans adresse, øh, jo nærmere er det matcher. Øh, og alle havde jo så mit profilbillede, og en lille tekst af mig, så det så ud som om, at jeg tror, at vi var... Nok en 15-20 stykker, der, der ledte efter ham. Og bingo, så var han i fælden.
2: Den 4. august, der får øh, I faktisk aftalt en form for date med chaufføren. Og øh, du hopper ind i den her bil øh, med ekstra bladet skjulte optager på... Og journalister fra Avisen, de følger efter i en anden bil. Altså, hvordan foregår den her data?
0: Øhm, jeg bliver hentet ved arken. Altså, det vil sige, at på Bedwood kommer øh, ekstrablade journalister og kobler mig op. Jeg har lyd, jeg har kamera, skjulkamera i min taske. Jeg har så selv valgt at få to veteraner med, som jeg kender, som jeg stolede stolet på, fordi jeg stoler ikke bare på journalisterne. Jeg vil også være tryg. Øhm, så jeg... Sidder med det her udstyr på i min bil og kører til Arken. Der mødes jeg med ham, og han kommer og siger hej og giver mig et kram, og der må jeg så fortælle ham, fordi jeg vemmes faktisk ved hans kram. Jeg må fortælle ham, at øh, du må ikke ødelægge øh, fantasien, så øh, du skal ikke røre ved mig. Øh, og så gik lejen i gåsetegn i gang. Han åbner øh, bildøren, og jeg hopper ind i bag, og han sidder foran mig. Og han fortæller så her lidt om, at det er Mette Frederiksens bil, jeg kører i, og jeg lader som om, at jeg er en jysk dum bonde nej, nej, det er en ministerbil og sådan ting. Og vi kører så rundt på de forskellige destinationer, fordi han skulle planlægge, hvad vi skulle og hvad vi skulle opleve. Og jeg havde planlagt sexline, den her opdægte sexline, som han jo var helt klar på. Og i bilen begynder han så ånder og øh, spyt på penishovedet, og det sidder jeg selvfølgelig for klar til, altså på den måde, jeg sidder og siger, Nå, er det dejligt at sidde spyt på spytte på og sådan noget, øhm, Og han bliver mere og mere gejlet op, og så skal vi så videre rundt, og, og vi kommer ind i Fields, og blade journalister går jo ude i periferien og, og, og holder øje med mig, og ligesom minkler ind imellem øh, mellem resten af, af shopperne. Vi ender inde i en øh, tøjforretning, hvor han skal prøve noget tøj, og derinde, der tager han igen til en penis frem i, i prøverummet og står under Og det var dybt, dybt grænseoverskridende for mig. Så gik vi derfra, da han var færdig med at prøve tøj, og så gik vi ned i en sexshop, der lå inde i Fjelds. Og der ville han så købe øh, dildoer, som jeg så skulle penetrere hans anus med. Så, øh, ja, så gik han jo rundt dagen, eller vi gik rundt dagen, og kiggede på sex, legetøj og grinede lidt. Og, ja. Men vi går tilbage til bilen, øh, og så kører han til Rungsted Havn. Han var med ud og sejle lige pludselig. Og tænker, hvad, det skal jeg ikke. Og under alt det her, hvor han går og fortæller mig en masse ting om de forskellige statsminister, han har arbejdet for, eller kørt for, så... Øh, så er jeg også nødt til at være i kontakt med, med de her veteraner og ekstrabladet. Og veteranerne er så i kontakt med ekstrabladet, øh, så den her ene veteran er i kontakt med mig, så det går igennem dem og så til mig, så jeg ikke har 10, jeg skal skrive med, for eksempel. Øh, veteranen her, han siger så til mig, øh, du skal finde en vej ud nu, øh, ekstrabladet trækker sig. Kvotrup siger, at det ikke er en ministerbil.
2: Ja, fordi pludselig så afblæser ekstra bed jo hele den her mission op, så at sige. Og hvad er deres grundlag for, at de gør det?
0: Ja, det, det gør de, fordi at de ikke kan finde bilen. De kan ikke slå den op på skat. De kan ikke finde nummerpladerne på den. De kan ingenting. Det er jo en hemmelig bil. Men de, de afblæser, og der er altså ingen hjælp at hente. De forsvinder bare. Jeg skynder mig og kode min. Der var en kærestes øh, navn om på min telefon, så han hedder bromand, og skriver til ham: "Du skal ringe nu og sige, at, at vores datter eller min datter han tror jeg mor, min datter er, er faldet ned, at 20 år, og jeg skal komme hjem nu." Vi kommer så tilbage til arken og stiller bilen eller ja, han siger farvel. jeg
2: får et kram og slukker ekstra bladet op
0: og vil have deres materiale.
2: Ja, fordi hvad sker der med alt det materiale, som der er blevet optaget i bilen? Ja, det tager ekstra blad med det samme. Og der
0: siger jeg, at jeg vil jo godt have det materiale også, altså, så jeg vil godt lige sætte igennem, jeg er jo der med på det. Um, jamen, det kunne jeg også godt bare finde en dag. Og det tror jeg jo på. Um, men de vil jo ikke udlevere det.
2: Ekstra de vælger jo at trække sig for hele den her mission, men øh, du stopper jo ikke her, fordi hvad er det, du gør herfra?
0: Allerførst skriver jeg til Ekstra Bladet, hvad bliver det til? De skriver så til sidst, at øh, nu har de brugt alt for meget tid på det her, og de vurderer at det ikke af den bil. Så øh, jeg går selvfølgelig til politiet, i god tro, og øh, de siger til mig, at første gang jeg ringer er jo, at Ja, det har det lidt svært ved at tro på, og som jeg har sagt flere gange, at om jeg var Torsen, der skulle tilbage på anstalten. Selvfølgelig havde jeg da ikke sættet i med Frederiksens bil. Jeg ringer tre gange, mener jeg det er. Og tredje gang, der oplyser jeg nummerpladen. Og så siger jeg, hvad hvis jeg har lagt en bombe? Så sagde han, du hører lige fra mig. Der går nogle dage, tror det er en uge, så øh, står PT på min
2: adresse.
1: Tanken om anbringelsen af en bombe i statsministerens bil vækker interesse hos politiets efterretningstjeneste. Og de møder op hos Tanja Iversen for at stille hende nogle spørgsmål. Det var her i september 2021, efter anmeldelsen, at sagen mod chaufføren begyndte at rulle. På det her tidspunkt så er Tanja Iversens rolle blot, at det er hende, der står bag anmeldelsen. Men pludselig tager situationen en drejning for Tanja.
2: Men det ender jo faktisk også med, at du selv bliver tiltalt i sagen. Hvordan reagerer du, da du finder ud af, at det er tilfældet?
0: Jamen, der er en sød patient, der ringer til mig.
2: Øh,
0: lang tid efter. Et år efter. Og siger til mig, at øh, jeg er tiltalt i den her sag og, og sigtet. <laughs> øh, jeg siger til ham, at det ryger ud af mig. På. Undskyld, tager på mig? Øh, det er jo der ikke menes og så går jeg lidt i panik siger jeg jamen, altså op til to år siger jeg jamen, det kan jeg da ikke jeg er egentlig mor jeg arbejder jeg, det, det, ej, må I det må jeg se på igen altså jeg går helt i og begynder at forsvare mig selv. og så siger jeg til ham er det her en afhæng bliver jeg optaget nu nej det gjorde jeg ikke jamen, så vil jeg gerne vide så øh, og så vejledte han mig i at jeg havde ret til
2: en forsvarsadvokat og nu har vi lige gennemgået, hvad, hvad hele handlingsforløbet drejer sig om. Og du har jo selv med til at opsøge ministerchaufføren, hvor du blandt andet har skrevet nogle af de her beskeder sammen med ham. Øh, og du vælger også selv at sætte dig ind i den her ministerbil. Burde du ikke på noget tidspunkt have tænkt over, at det her måske var på kanten af loven?
0: Nej. Når jeg sidder her sammen med dig for eksempel, og du øh, sidder og interviewer mig, Tænker jeg heller ikke over, om det er på kant med loven, og om jeres, øh, hvad hedder det, øh, øh, sende flader i orden, og om I har jeres, hedder det en autorisation eller sådan noget i orden. Og, øh, jeg regner med, at du ringer til mig, og du er journalist. Øh, jeg har som almindelig borger ikke nogen øh, pligt til at finde ud af, om jeg gør noget ulovligt, altså på den måde. Øh, jeg regner jo med, at, øh, at tingene er i orden, og, og det skal også sige at alle de her kvinder, han så har datet, fortæller jo også, altså de blev jo spurgt, om de vidste, det var ulovligt at sætte sig i en ministerbil. Men de siger jo det samme som mig. Nej, det var de der ikke klar over. De regner der med, at det har manden styr på. Jeg var heller ikke klar over, at det var ulovligt. Øh, rent faktisk, så kaldte man dumme i. Øh, jeg var klar over, at det han gjorde, var ulovligt. Øh, og øh, jeg var klar over, at han nok ikke lige stod i et godt lys, hvis man hvis man dater kvinder i øh, en ministerbil. Og jeg var klar over, at det kunne være farligt. Jeg var ikke klar over, at
2: det var ulovligt. Nej, fordi Tanya, du er jo blevet dømt i sagen, øh, men som sagt så har du valgt at anke dommen på de her 30 dages betingede fængsel. Hvorfor er det, du vælger at anke?
0: Fordi jeg synes, det er en sindssygt absurd sag, øh, for at sige det på, på rent dansk. Øh. Der bliver sagt, at jeg bare skulle have kontaktet politiet. Jamen, de troede jo ikke på mig. Hvis jeg var gået til politiet med den her oplysning, havde de reageret? Det tvivler jeg på. Så, øh, så jeg var jo nødt til at afdække det. Vi var jo nødt til at, at afdække, hvad det var, der skete, og hvad det er, manden gør. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg vil ikke kalde det et men det gør jeg det er også fint nok. Men min advokat lød også, hvad hedder det, væk på det i retten? Jeg er ikke lokkedu. Jeg har ikke manden til noget. Jeg har påvist
2: det som var op. Ja. Han har jo gjort det her siden 2015. Ja. Og der er jo tale om de her 30 dage, som du faktisk ikke skal afsone, da dommen er betinget. Hvorfor vælger du ikke bare at gøre kort proces, og så komme hurtigere videre ved bare at tage straffen på de her 30 dage?
0: Niks. Det er min sands godt nok for stor til. Øhm, det kommer aldrig til at ske. Øhm, Altså, det, er, det skal simpelthen påvises, og det skal bevises, og jeg skal frifindes. Men det her kæmpe sikkerhedsbrist, hvis det ikke er stor betydning for, 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 for den enkelte dansker og den danske stat øh, og vores sikkerhed og hvad vi ellers har, øh, så ved jeg ikke hvad der har. Hvis alle mennesker kan sætte sig i en ministerbil, en statsministerbil, øh, læg aflytningsudstyr, øh, en terrororganisation, whatever. Ja, så skal jeg ikke bo i Danmark mere i hvert fald, fordi at så er det dybt usikkert at bo her. Øhm, jeg vil gerne vide, at min stat også passer på mig. det har de jo ikke gjort. Der er de totalt fejlet.
2: Hvad er det så for en følelse, du står tilbage med i dag? Uretfærdighed.
0: Øh, og øh, at... Den dommer, der var i sagen her i byretten, altså hun lagde væk på de helt forkerte ting. Øhm, og det, det, det skal frem, alt skal frem. Og øh, jeg håber, at, fordi jeg har anket den, at øh, landsretten beder Kvartrup om at vidne, og at alt materiale kan komme frem. Fordi det spurgte jeg jo om i retten. Hvorfor, tager I bare, hvorfor henter I ikke bare materialet? Så var det her jo unødvendigt. Der bankede dommeren jo så i bordet og sagde, at øh, jeg kunne vælge at svare, eller jeg kunne vælge at lade være. Og jeg valgte så for at svare, for jeg har ikke noget at skjule. Men jeg forstår ikke, at man ikke har hentet de materialer øhm, Og så synes jeg jo også, at det er dybt uretfærdigt, at extrabladet kan gå fri fra vidne. De slipper deres advokat med i retten, som sidder og taler for Kvartrup. Øh, og plæderer for, at han ikke skal vidne. Det tager dommeren op og øh, kommer tilbage og har voteret, at, øh, at de skal ikke vidne, fordi at Kvartrup kan risikere at inkriminere sig selv, som jeg jo gjorde. Og hvis det kommer frem på materialet, at de har stået og opfordret mig, som de jo mener, at jeg, altså for altså sammenlignet med, at jeg skulle have opfordret ministerchefen til noget, så kan bladet jo komme i samme øh, problemer som mig. Og det var de ikke interesserede i. Øh, dommerens øh, største... Øh, Pligt. Det er så at passe på at øh, sørge for, at en dansk statsborger ikke øh, inkriminerer sig selv, så han fik lov at... Jeg forstår godt, selvfølgelig, hvem vil i, i, i spillet hvis det er, øh, og hvem vil have en dom, øh, en straf. Jeg forstår godt, han har, han har gjort brug af sin rettighed, men jeg forstår jo ikke, at man ikke bakker op om sin kilde, at man øh, sidder og siger... Alle steder, hvor man bliver interviewet, at alt andet end at stå lasterbræst med mig, det vil da være øh, umenneskeligt, og så står han ikke lasterbræst med mig. Øhm, det var så nedværdigt en behandling, og jeg synes, det var ekstrem nedværdigt i den måde, Ekstra Bladet valgte at skrive om mig på. Øhm, jeg sidder og er blevet sit. svigtet af, jeg sidder på samme side som den mand på en anklagebænk, som den mand, der er kriminel. Øh. Jeg føler mig dum.
2: Hvilke konsekvenser har den her sag haft for dit privatliv i dag? Jamen, jeg mistede mit arbejde.
0: Øh, og måtte sælge mit hus. Jeg havde et stort hus på lige knap 300 kvadratmeter. Øh, en god indkomst. Øh, men den kunne jeg ikke opretholde, så måtte jeg jo sælge mit hus. Til langt under pris. Øh, der var jo en køber, og på grund af krigen i Ukraine, øh, ja, krigen i Ukraine, gårdsetegn, øh, ja, der røg huspriserne jo langt ned under, hvad jeg kunne have fået. Øh, hvis jeg ventede, men jeg har heller ikke råd til at vente, så jeg måtte sælge med tab. Øh, jeg gik dog fra med lidt, jo selvfølgelig. Øh. Jamen, øh, så har jeg så købt et lille kolonihav, som jeg går i stand der. Det er nedværdigende. Dybt, dybt nedværdigende, at jeg sidder her nu med sådan et liv. Men øh, hvor der er tilbagegang, er der også fremgang, så jeg skal jo nok komme frem af. Det er ikke det, men... Essensen i alt det her, det er, det er forkasteligt, men jeg synes ikke, det er okay, og derfor, så skal den da også landsretten, jeg skal da frifindes.
2: Ja, fordi sagen den skal jo altså for landsretten, men har du fået noget at vide om, hvornår den, den lander der? Nej, det har jeg ikke endnu, så jeg venter spændt.
1: Den tidligere ministerchauffør, der blev idømt fire måneders fængsel, valgte at tage imod dommen og ankede altså ikke. Det var alt for den her udgave af Døgnrapporten, som i dag var tilrettelagt af Line Schmidt-Morvidsen, Emma Winkel og jeg. Mit navn det er Agnes Vest. Emma Winkel er redaktør. Hvis du kender til en historie, du gerne vil fortælle os om, så er du velkommen til at kontakte os via vores Instagram-profil, hvor vi hedder døgnrapporten247.